Hej och välkommen till Psykisk ohälsa, ett triangeldrama med Sara och Klara. Hej, tjena. Avsnitt fyra. Jajamän. Lite senare än vad vi hade tänkt. Mm. Det har varit ganska mycket sista två veckorna för oss båda. Ja, det skulle man absolut kunna säga. Vi hade ju <laughs> jag har haft som plan egentligen att spela in det här avsnittet. Typ. Ja, men vi har ju pratat om det fem dagar tillbaka i alla fall. Typ. Mm, absolut. Men så var ju du med om en olycka. Jo, jag följde ju från cykeln. Ja. <laughs> och slog huvudet. Mm, så nu har du hjärnskakning och behöver vila. Hur går det, Klara Markeby? <laughs> ja, det är kämpigt. <laughs> ja, jag förstår det. Det var ju ändå en ganska lindrig. Men det betyder ju ändå inte att man inte ska ta det på allvar såklart. Vilket jag kanske inte riktigt gjorde först. Mm. Så jag vilade ju inte direkt. Vilket har gjort att jag får vila nu. Ja, precis. Och ja, det, alltså det går ju absolut åt rätt håll. Jag tycker att jag har mindre ont i huvudet. Lite mindre för varje dag typ. Mm. Men det är ju kämpigt ändå. Alltså först är det ju jobbigt att ha ont i huvudet och att man känner att man blir tröttare än vanligt. Mm. Jag har inte kunnat jobba riktigt som vanligt. Bara sådana saker är ju jobbigt. Sen är det ju mentalt påfrestande att inte kunna träna. Inte mm. få göra någonting. Nej, såklart. Eh, och då tänker jag bara på jag tänker på de som får alltså rejäla hjärnskakningar som påverkar hela deras liv i så himla stor utsträckning och under lång tid. Det måste vara sjukt påfrestande mm. för psyket. Mm. Så jag förstår verkligen om det måste vara... Alltså ser... det undrar jag verkligen inte någon alls. Nej. Och just den här vikten av träningen är som både för dig och mig ett sätt att liksom hålla oss jo. ovanför ytan. Ja, att ja man inte... mår ju bra av att få träna. Alltså ja, psykiskt exakt. och fysiskt. Så är det ju, är det ju viktigt. Så ja. att... Ja, men jag men kämpar det, på med att vila. Ja, det måste du. För du måste <laughs> ja. bli fit for fight och komma och hjälpa mig på isen. tänkte säga på hocken. Yes. Men jag tänkte säga, alltså, så vi har ju egentligen, vi vill ju gärna släppa ett avsnitt i veckan. Ja, tillbaka till det. Mm. Ja, men samtidigt så är det här någonting vi gör både för att så här, det är en väg för oss att utvecklas tillsammans. Samtidigt mm, som terapi. vi hoppas kunna liksom bidra med våran resa i liksom vår relation med det här allt svåra och jobbiga vi går igenom tillsammans som så många fler gör och säkert mm. till och med värre eller li- ja, alltså nu ska vi inte jämföra <laughs> så, men jag menar att eh, eh, ja, det här ska inte heller vara ett krav att Nej, vi måste precis, släppa vi... ett i veckan men vi vill det men vi... nu den här gången så blev det två veckors uppehåll men jag hoppas vi att det kommer Ja, jag tänker att vi inte säger att vi ska släppa ett i veckan. Nej, utan... okej, okay, kravlöst. Kravlöst, ja, men jag förvänta vet. er ett i veckan. Nej, gör <laughs> inte okay. det, gör inte det, gör inte det. Nej, okay. det, vi vill ju känna att när vi väl sätter oss och pratar så kan vi göra det i lugn och ro utan stress och det ska inte vara något krav. Nej, Vi precis. gör det här för att vi vill göra det. Men mm. som vi pratade om i första avsnittet eller vad det var om det här med krav och prestation så får inte det här läggas på högen mm. av krav. Så därför så säger vi ingenting utan vi lägger ut på våra sociala kanaler när 
vi släpper ett avsnitt ja. och ibland så lägger vi ut teasers om vad vi har tänkt prata om. Eller... För att ni ska bli lite mer sugen på att ja. ha så lite vi, Så att om det nu går någon vecka eller två eller tre ibland emellan så, så liksom vi finns där hela tiden. Det finns planer på att lägga ut eller på, <laughs> posta fler mm. avsnitt. Så vill vi liksom hålla igång det. Men mm. eh, Sara ska vara tydligare med att det är teaser så att det inte har släppt och sådär som så man behöver fundera på det. Utan, och då gör väl bra, bra på teaser. Eller? Man ja. kan ju vara tydlig med att det kommer snart. Att ja, inte... ja, ja, jag lovar. Jag ska vara tydligare, Klara Markeby. Ja, jag lovar. Ja, men hur har veckan varit för dig? Ja, den har varit... Eller ja, jag tycker... Senaste tiden har för mig varit ganska... Men jag har varit ganska ledsen. Eller, jag har inte legat och gråtit, det har jag inte. Men jag har varit ledsen. Känt mig... Ja, trött för det mesta. Orkeslös. Typ... Jag Bra. vet inte. Alltså, jag har som inte känt så mycket glädje sista tiden, tycker jag. Eh, och jag, det är ingenting som har hänt. Jag bara känner mig ganska... Ah, låg. Ja... Jag har inte riktigt fattat att du inte har... Alltså att det har varit jobbigt förrän du sa det. Att, mm. att det har varit liksom lite mycket känslor av meningslöshet. Och, ja. ja. Jo, nej men jag, jag får verkligen så ofta att så här, livet känns så jäkla stort. Så att jag tycker det, typ, det blir jobbigt att behöva liksom leva det på något vis. Alltså, för det, du vet så lite... Liksom. Eller, jag vet inte. Ja, vad menar du? Nej, jag säger att jag inte vet. Så jag tänker att det kommer längre med det där. Ja. Men, men, men hur menar du liksom livet känns stort? Typ? Jag menar alltså, det, eller grejen är att ja, men var sjutton, här bor jag i lilla Sverige. Det är krig överallt känns det som. Och folk mår dåligt och folk dör. Och covid-19 och psykisk ohälsa ökar och Äldre, helt ensamma. Alltså jag blir ju så här, jag orkar inte. Och jag, jag vill bara att alla ska må bra och så mår jag inte själv bra. Och så blir jag bara så här, alltså shit vad, vad är det för mening att finnas? Alltså så blir det för mig. Alltså jag tycker mm. att det känns som att man lider mer i livet än vad man njuter av livet. Du mm. kan så inte relatera till det här ser jag just nu. Men så känner jag Klara. Ja. Du då? Ja, jag, nej jag kan inte relatera. Nej. <laughs> Det var inte så att jag förväntade mig att du skulle kunna. <laughs> nej, jag vet. Men jag tänkte att jag skulle förtydliga att jag inte kunde det heller. Ja, nej men förutom att det har varit lite kämpigt då. Med att jag inte har varit riktigt alert i huvudet. Så annars har det varit ganska bra. För dig? Ja. Ja, kul. <laughs> ja, men jag tänkte nej, men, lite... men i mig själv har jag väl ändå tyckt att det var rätt okej. Okay. Ja. Men sen har det väl varit Mellan oss har det väl varit rätt okej okay också Ja jag tror det alltså... Jag vet ju att det jag har tänkt på som jag, Eller som jag själv Om jag nu tänker tillbaka de senaste veckorna eh, Typ hur du har mått och så Så kan jag väl absolut känna att du kanske inte har varit Sådär svinglad Så jättemånga gånger Det har varit någon gång sådär det har varit mm. lite, Och då blir det nästan åt andra hållet Så blir det typ hyper Ja, alltså gud, det, då kan jag verkligen känna så här, alltså, ja, det, här det här kan inte vara något annat än ADHD. Alltså. Du är så jävla dryg då. Dryg, alltså det är inte att, ja okej okay, jag kanske är dryg mot dig, det kan ja. jag säkert vara. Men det som jag känner själv in i mig, det är typ att jag har så sjukt mycket energi. 
Så att jag vet inte ens hur jag ska liksom kontrollera den. Jag blir, alltså jag, och sen är jag jättetrött. Alltså det är som att jag inte heller känner mig... Alltså jag uppträder som att jag vore typ lyckligaste i världen. Men egentligen vet jag inte ens som jag är det. Det är bara ett sätt som jag är. Alltså jag blir bara så här galen. Typ. Och mm. sen blir jag bara trött efteråt. Alltså jättetrött. Ja, ja det måste vara jobbigt faktiskt. Ja. Eller kan jag tänka mig. <laughs> jo. jo, men, men där. Annars absolut. har jag väl tänkt lite igen. Det har väl varit samma igen- har jag tänkt på det här när det blir en liten någon tyngre stund så blir det liksom direkt katastrofspiralen eller liksom ja men nu var det en träning som gick lite dåligt eller en mm. övning då är det, ja ah, varför håller jag på med det här allt är bara skit jag vill bara lägga av med det här det här var hocken nu då eh, eller så är det så här du tyckte det var jobbigt och men inte vet jag, att du inte orkade städa fastän du tyckte att det var grusigt i hallen typ. Mm. Eller tänkte dammsuga och då är det så här Ja, ah, men jag vet nu hur jag ska fungera och jag, jag klarar inte av någonting och ja, vi yeah. kan inte ha barn, då ingen framtid med mig. <laughs> Direkt. Ja. Och det är ju lite, alltså det har ju varit samma följt samma mönster nu också. Ja, alltså du pratar om mig nu alltså. Ja. <laughs> jag fattar inte det först. Det var ja. som att du pratade om något annat. Okay. Nej. Ja, nej. Ja, nej, men det där Känner du inte igen dig? Jo, det var ju det jag gjorde. <laughs> men det är inte så jävla roligt att sitta och lyssna på sig själv. <laughs> nej, jag vet. jag vet. Det, kan, det räcker att en träning går dåligt. Det räcker att jag misstolkar vad en människa säger till mig. Eller, ja. Du är snabb på att dra en tolka till det negativa. Mm. Jag tror aldrig du har misstolkat åt det positiva hållet. Nej, men och så tycker jag väl bara om när folk bara är raka ärliga och hatar kärnor det är så insnurrt. Alltså förstår du, vissa mm. kan liksom det är som att de säger en sak men i praktiken så visar de mig något annat och jag får problem med det. Alltså då blir det som att min hjärna inte kan så här. Jag vet. Vi har det problemet ibland när du typ kicklar mig så jag håller på att dö. Ja, du och skrattar jag, ju! Ja, men det gör man ju för att det killas ju. Ja, men... men sen så, så håller jag på att få panik för att jag vill att du ska sluta. Och så slutar jag, men skrattar ju samtidigt. Och då tycker du det är så svårt tolkat. För att jag skrattar ju fast jag säger sluta så då måste du fortsätta. Ja, ja men det är ju för att det är kul. <laughs> och så förstår jag inte om... Alltså, ibland kan man ju Nej. säga sluta fast man menar fortsätt. Ja. <laughs> Förlåt, Klara, förlåt. Ja, men ja, du kan ju faktiskt ha lite jobbigt med att tolka signaler och ord. Och det är väl inget konstigt med det. Alltså, det är väl bra om man är tydlig. Jo. Men, men du drar alltså, ju alltid det, är... det negativa av det i alla fall. Ja, oftast så. Mm. Är det väl så? Det är jobbigt. Kanske. Ja, alltså just det här med att jag känner mig så sjukt energilös just nu. Mm. Och har gjort det så lång tid, vilket känns jobbigt i och med att det är typ två veckor kvar nu tills jag ändå ska börja plugga och för, mm. men det kan ju också vara bra, alltså jag är ju hemma ganska mycket nu mm. och det vet vi också inte alltid är jättebra men eh, men du gruvar ju ja jag, ja jag gruvar men jag vill typ inte ens gå dit, alltså det är det enda jag tänker på varje dag just nu att jag vill inte dit jag mm. alltså någonstans så tänker jag så här, det är klart inte jag kommer bli sjuk som jag var förra hösten fast någonstans så känner jag bara så här fast jag är ju redan jag är ju redan sjuk mm. så går det i min hjärna ja, jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det det gör mig det gör mig väldigt ledsen att du känner så och jag känner väl ja, trots att jag har varit runt i det här några år 
Jag tycker det är fortfarande svårt att veta vad jag ska svara ibland. Mm. Och det gör mig liksom det gör ju ont i hjärtat att du att du ska känna så och för mig är det väl ja jag vet inte för mig är det som inte så viktigt att dra en gräns eller liksom bestämma om man är sjuk eller frisk. Jag tycker väl för mig är det viktigt att prata om det och försöka hantera det och Mm. Absolut. Och att inte stänga ut varann och, utan att försöka hjälpas åt. Och, och så. Det är svårt också, jag tänker på det du sa. Att så här, man vet inte vad man ska säga. Nej. Och jag kan typ bara känna så här att jag vet ju inte heller. Alltså jag, du vet ju typ inte. Ibland frågar jag vet inte ens varför ibland. Nej, och ibland brukar jag ju fråga vad vill du att jag ska säga? Ja. Eller vad behöver du? Och då vet ja. du inte heller. Jag känner ju, alltså jag kan ju känna så här, nu är jag ju som ändå ganska, jag är ju som stabil ändå. Jag gör liksom saker om dagen och sådär. Mm. Och jag träffar folk och så. Men just det här att jag känner typ totalt att saker, alltså saker är meningslösa. Och det är en ganska trist känsla att gå med liksom till vardags. Mm. Eh, men ja, ja. Och då känner jag att jag bara brottas mellan att vilja göra någonting för att det ska ändras. Mm. Alltså, vet, hitta uppgifter eller saker eller komma på med idéer om vad du ska kunna göra som mm. gör att någonting känns meningsfullt. Mm. Och sen samtidigt så försöker jag bara lyssna och acceptera och finnas där. Och samtidigt så blir jag ju som ledsen och känner att men vårt liv är väl meningsfullt. Alltså det ja, vi har exakt, tillsammans. Exakt, och ja. Vi har Lille och vi mm. tänker framtid. Och vi tänker bröllop på barn. Och, mm. och att och ingenting det är liksom... Eller, att ja. det i stunden inte funkar som tillräckligt med mening. Ja, eller man ska säga. Och grejen är att när vi pratar om just sådana där grejer i vårt liv. Då tycker jag ju... Alltså det längtar jag ju efter. Jag kan, då kan jag ju känna att det längtar jag efter. Men det är liksom som att jag som vi var in på lite i början. Att jag tycker att livet känns så himla... Stort. stort. Mm. Alltså jag, jag, jag kan inte ha kontroll över det. Det är mm. nog det. Alltså mm. Jag kan inte ha kontroll över livet. Och då orkar jag liksom inte finnas i det för att all den här liksom ja, kontrollen som jag inte kan ha tär för mycket mm. på mig. Mm. Och det, men det känns ju skit. Alltså, det känns skit att liksom, jag märker hur jag påverkar dig. Liksom, att när jag mår dåligt så vill du Liksom trösta mig och jag är som inte alls mottaglig till att du ska liksom sitta nära mig eller... Nej, ja, jag vet. och ibland, ibland är det bara det. närhet jag vill ha ja. känsla av otillräcklighet är ganska vanlig för mig mm. även om den har varit det har varit perioder av betydligt värre mm, det, otillräcklighet det, det gör mig jätteledsen att jag liksom skapar den känslan hos dig mm. med jämna mellanrum ja det är så svårt när man liksom inte riktigt kan sätta sig in. Alltså jag har liksom aldrig känt det där. Nej, alltså att jag, jag, att jag kan känna ångest eller så. Det kan jag ju som mer relatera till. Men, men just den här meningslösheten. meningslösheten för jag, ja men jag är nog ganska bra på att liksom titta runt omkring mig. Vad, vad har jag för människor i mitt liv? Eller vad har jag för sysselsättning? Eller så här, och tycka att det, jag har så himla mycket som är så himla bra. Mm. Och jag tänker på allt jag ska göra i mitt liv och jag får ju är mycket mer bara så här att shit det är så mycket jag vill hinna med och, och hoppas att jag ska få vara med om att, 
att jag bara tänker liksom på livet. Mm. Och jag, jag hör ju, nu när du säger de där <laughs> grejerna, jag sitter och tänker, gud vad många krav. Ja. Gud vad mycket krav, vad mycket energi. Alltså mm. så här. Men sen, sen tänker ju, har ju du också, som du också var inne på i början, alltså det här med att livet är så stort och menar, att du tycker sånt är jobbigt. Och du tyckte ju till exempel i våras att det var jättejobbigt det här när coronan kom med covid-19. Mm. Och att du fick liksom panik och ångest över att jag skulle bli sjuk och vi skulle inte få träffas eller din mm. mamma skulle bli sjuk och, och det och liksom alltså tänkte liksom jättemycket så alltså i så här större och ja. sånt som du inte kan kontrollera att du också hamnar där i, I de tankarna i de tankarna medan jag inte alls alltså det är klart att jag tyckte det var otäckt och följde rekommendationer och så vidare men om jag vet inte jag, t- jag tänker nog inte så stort utan mm. jag är liksom mer i min egen, min egen värld eller egen omkrets liksom, där man... ja. och då enda gången jag känner den liksom stillsamheten som, alltså jag tänker att när du tänker de tankarna då känner du dig lugn mm. enda gången, alltså om jag ska vara helt ärlig med dig nu Klara Markeby så är enda gången jag känner den stillheten där när jag sitter och spelar dator mm, för då kopplar du där... bort all och ja. hela omvärlden och det har kontroll över det är så jag har kontroll över allt jag träffar människor, jag har kul med dem. Alltså, men jag kan lika gärna också bara gå från datorn. Så har jag inga liksom krav. Sen, alltså, de människorna som jag träffar där är ju kvar i datorn. Förstår du ja. vad jag menar? Alltså, ja. De sitter på andra sidan jordklotet och spelar någon an- i något annat rum. Liksom. Mm. Jag är så fri när jag spelar dator. Mm. Kan inte relatera? Nej. <laughs> <laughs> Nej, men ja. det är ju olika. Ja, hur mm. man... Hur man är och hur man kontrollerar tankar och sådana saker. Ja. Och det är väl också någonting vi... Alltså jag tror det är bra att vi pratar om det. Mm. Och sen får man ju komma fram till ganska ofta. Vi får ju komma fram till ganska ofta. Att vi inte kan riktigt förstå och sätta sig in i den andras perspektiv. perspektiv. Men att vi försöker förstå. Ja. Och liksom att jag kan ju som höra vad du säger. Och liksom tänka så här. Oj, det, där, det måste verkligen vara jättejobbigt. Och tänka sådär, eller känna sådär. Men jag kan liksom inte själv så här förstå hur jag ska hamna där. Eller liksom hur, hur tankarna ska krångla sig dit. Liksom. För att vi är ganska olika på det sättet. Mm. Och du är ju mer så här, gud vad härligt om, när du hör hur jag tänker. Och jag önskar att jag kunde tänka så och bara se mig till liksom, positivt. Att ja, vi ska göra barn och att allting känns... Alltså så här att om jag försöker tänka på det och att det är positivt. Mm. Men du kan liksom ändå inte riktigt göra det så att du hamnar där i känslan också. Nej, för så här är det ju alltså när jag tänker på barn. Då tänker jag, det är också krav. Den kommer ta all min tid. Ja. Alltså det är så här, nu är det ju så här, jag fattar ju att du får ju massa tid tillsammans. Men det är det här, när jag känner mig så här trött och liksom, hur ska jag kunna fylla barnets behov alltså det blir också den här alltså jag tror man känner, jag känner mycket brister hos mig själv att jag får inte ihop min alltså vardagspusslet för att jag känner att jag har inte förmågan till det som vardagslivet kräver mm. men du, du sa ju någonting om du var ju på ett till möte med med din mm. psykolog mm. som sa någonting som du tog med dig som du berättade för mig om det där med apropå förmågan. Ja, det. Jo, jo men precis. Jo, eh, hon pratade om stressorer och stress i vardagen. Och jag, 
nu ska jag ju försöka minna så här med mitt guldfiskminne. Men stressorer, det var ju typ sådana här saker som kan göra, alltså som kan skapa stress om de typ inte sköts, tänkte jag säga. Nej, men du behöver sova, du behöver äta. Alltså typ säg att jag inte äter och inte sover, då kommer jag per automatik uppleva mer stress och ångest. För ja. kroppen har inte energi. Okay. Så då skulle jag typ komma på sådana saker som är viktiga för mig. För att få energi. Ja, för att inte liksom, för att undvika stress. Ja. Sen skulle jag också hitta så här stress i vardagen som jag har just nu. Jag ska ta fram ett papper här. För jag ritar upp det. För jag kommer, jag, guldfisken är framme nu. <laughs> jo, nej men så här, stress i vardagen. Då var det alltså, sen skrev hon tre ord. Hon skrev ett ord där det stod förmåga, resurser och energi. Sen drog hon en pil från förmåga ner till sammanhang. Och då tänker man ju alltså att eh, för att göra någonting då krävs en förmåga. Till exempel jag kan ha förmågan att eh, diska, jag kan ha förmågan att spela fotboll, jag kan ha förmågan att eh, baka, jag vet inte, you name it. Ja, allt som vi kan göra. Men för att ha förmågan att göra det så krävs det resurser. Eh, och resurser får man genom att man har energi. Vad är det för typ av resurser? Menar du alltså inte, ja, men, inte fysiska resurser som att du behöver en, en skål, en bunke och mjöl för att baka? Nej, 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 precis. Utan jag tänker så här: Säg att jag ska spela hockey. Vi har hockeymatch mot Skellefteå ah. Vad som ett exempel. Eh, min förmåga att genomföra den matchen om jag inte har sovit på hela natten, mm. den, då, den finns liksom inte då för att. Om jag hade sovit, då hade jag samlat resurser i och med energi genom sömn. Mm. Vilket hade skapat förmågan att genomföra matchen. Okay. Så jag skulle säga att energi samlar jag till exempel genom att äta, sova, umgås med dig, umgås med Lilly. Eh, umgås med liksom, eller så här relationer som ger Ja, dig. som ger. Alltså som inte där man inte sådana här relationer där man går därifrån och bara, jag är så trött nu. Utan mm. sådana här relationer som man går ifrån och bara wow, nu skulle jag kunna liksom städa tre hus ah. utan att stanna och tycka att det var jobbigt. Alltså, mm. gud vad jag alltid drar till städning. Ah, ja. Skitsamma. Förstår du, Klara? För jag tänker... Jag tänker att energi är... Ja, men man har som en energibank. Ah, en man energibank. man fyller på hela tiden med... Ah, ja, men och det... här, ja, men det finns ju sådana här livsviktiga saker man behöver ah. för att överleva som är sömn och mat och närhet socialt sammanhang. socialt sammanhang ja men du, det, jag sa ju det att förmågan hade en pil ner till sammanhang ja. för grejen är att förmågan kan också skifta beroende på sammanhang, jag kanske har förmågan att träffa en person mm. men se att det är tre personer i det sammanhanget jag ska till Mm. Då kanske inte min förmåga finns längre För jag hade bara förmågan till en Så beroende på sammanhang i sin vardag Så mm. kanske man inte klarar av det Det är därför också kan bli den här problematiken När du typ så här eh, Du ville göra en grej men ställde in det Men mm. sen kunde du ändå åka iväg och göra det där Och så mm. är det någon som bara säger Ja, du kunde inte vara med oss Men du kunde då fan åka och handla mm. Och då, det där är lite ett sånt exempel Där att förmågan fanns inte att fara och hänga med de här tre vännerna Och sen gå på krogen mm. För den, den energin fanns inte mm. Alltså mm. eh, Medan energin att faktiskt åka och handla Det klarade jag av mm. Mm. Så att det... Men det förstår, jag, jag kan förstå energi 
Ja. Banken, vänta mm. då. Mm. Ska vi se om jag hängt mm. med. Energibanken. Och mm. jag kan förstå förmågan. Mm. Att den kan variera beroende på sammanhang. Ja. Och även beroende på ja, men, vad man har för energi. Men den här resursen... Ja, okej, okay, men då tar vi den igen. Som var mitt emellan ja. energi och Energin. Till exempel så genom att äta och sova så samlar jag energier. Mm. Genom att jag har energi så kan jag skapa resurser till att utföra något. Okej, okay. vad är resurser då? Mer konkret. <laughs> Fan vad du är. <laughs> jag tänkte, jag, jag ja, ja, nej men det är bra. Alltså, resurser, nu är jag så här, vad sa hon till mig? Det vet jag inte heller, men... Grejen var att, Vad tänker du själv? Jo, jag resurser. själv tänker att resurserna är till exempel så här, ja, men genom att jag äter och så, då har jag en kropp som fungerar. Och då kan kroppen utföra att jag sparkar på en fotboll. Alltså så tänker jag att, att resurserna mm. skapas i min kropp genom att jag har samlat energi. Både i kroppen och i huvudet. Ja. ja så både precis. fysiskt och psykiskt skapar man resurser. För skulle jag inte ha resurser, då skulle jag inte kunna utföra någonting heller. Till Nej. exempel kunna gå... Spänna ja, handen, det. alltså okay. så tänker jag Men ja. jag kan ha förstått fel ja. eh. Jag tror jag tar fasta på det där Med energi och förmåga Ja, men jag tänker <laughs> så här att Vi ska fortsätta prata om hur man samlar energi För jag har gått runt och funderat ja, på precis. det här I Utöver två veckor och sova Som mm. jag har sagt nu många gånger <laughs> ja. Så jag tänker vi tar De det sakerna. Eller hur, ja. är du taggad? Yes. Snyggt Samla energi oh, Herregud, nu satt det här Ett utslag nu för att igen Och jag bara okej okay. okay. Samla okay. energier mm. Mm. Klara Markeby Hur samlar du energier? Förutom att äta och sova <laughs> Som jag älskar båda delar ja. Så skulle jag säga Att eh, Genom att vara med människor Jag tycker om Ska du rabbla upp dem? Den och den och den och inte den. Nej, det är så många. <laughs> Förlåt, jag skojar bara. Eh, nej, men det är väl... Jag, jag samlar nog mycket energi genom människor mm. runt omkring mig. Mm. Eh, ja, genom att träna. Även om mm. det ibland kan vara... Slitsamt. Slitsamt att ta sig till träningen. Så är det ju i princip alla gånger som jag känner att... Efteråt så känner jag mig lite piggare. Mm. Jag kan relatera. Mm. Faktiskt. Yeah. Och speciellt om man kan hålla borta liksom kraven på ett bra träningspass. Alltså så oftast blir det mm. ändå ett vettigt pass. Även om det inte kan ju vara, det kan ju inte vara livets bästa pass varje dag. Nej, och där tänker jag att både du och jag är ganska bra att jobba med våra tankar just i det sammanhanget. Att då kan det vara den här att man bara, men shit jag tog mig i alla fall till träningen. Alltså det, det har inte så stor betydelse min prestation på träningen utan det är också att man kan känna glädje över att jag tog mig ju faktiskt hit. Mm. Och det lilla, den lilla ändringen av tanken gör liksom att man bara så här fan, det är, jag är bra. Mm. Alltså då, då blir man mm. glad. Liksom. Mm. Nej men sen samlar jag väl energi genom ja, men jag vet inte. Nej, jag vet, alltså, det är en svår fråga. Det är en jättesvår fråga. Men, men jag tänker ju typ att så här, men jag kan göra bra med energi ibland är jag ju skittrött när jag går från jobbet mm. men Ibland kan jag ha jättemycket energi för att jag känner att gud vilket roligt jobb jag har. Jag jobbar med bra människor och det är kul att hjälpa patienter. Och, mm. ja, men sådär, det får man ju också energi av. Ja, jag tycker bara det här är så intressant för att jag kände exakt samma... Alltså, eller jag känner som du just där. Ja, men hur samlar jag energi? Mm. Vad och har det du kommit ju... fram till då? För du har ju ändå pratat ja, ja, om det här. Jo, men jag vill bara säga att liksom just där att bli medveten om det här tror Vad jag kan vara viktigt. Ja, mm. för jag går väl för 17 aldrig runt och tänker, jo det gör jag också. För nu 
enda gången, det enda sammanhanget jag kan komma ihåg som jag tänker på det här det är ju när det kommer till personer, alltså andra personer. Då kan jag ju känna att den här personen tar min energi så då undviker jag den sen. Alltså det, i ja. det sammanhanget kan jag känna att samla energi. Mm. Men sen då? Men då har jag som sagt gått och funderat på det här då. Mm. Eh, har du kommit fram till? Ja, jag har kommit fram till att promenaderna med, li- med Lilith har jättemycket energi. <laughs> ja, för jag det skulle har... du ha tänkt på innan du köpte en hund. Att hon behöver promeneras flera gånger varje dag. Och att det är ditt ansvar. Men alltså, det är jag älskar hon för hon ger mig så sjukt mycket energi också. Jag tittar på henne och bara, Lilith kom hit, jag ska äta upp det. Alltså typ så, oj hoppas ingen hade högljudvolym där när jag gjorde det där ljudet. Mm. Ja. Men det går ju typ inte en dag utan att du... Och Lille, om du bara kunde gå ut och komma dig själv. Ja, det ja, var men, skönt. För mitt problem är ju inte Lille egentligen. Problemet är ju jag. För att då när jag går ut med Lille... Då duger det ju inte att gå en kort promenad utan jag ska ju ta den längsta promenaden hon ska få gå till den skogen hon ska få hoppa upp för den stenen hon ska få leta den godisen där hon ska gå dit och dit så helt plötsligt har jag varit borta i liksom en och en halv timme. Mm. Så att det blir liksom så mycket tid som jag lägger på hennes promenader och de kan ju vara upp till 3-4 promenader per dag. Mm. Och gör du det då i 365 dagar Klara Markeby, hur många promenader är det? Det mm, är att jag ska räkna på riktigt. Nej, alltså, jag kan du tar inte, ju inte alla promenader heller nu. Oh, hur många tar du? <laughs> jag tar inte jättemånga av de superlånga promenaderna. Men, Nej, men det är därför men... när vi har bråttom då brukar vi ju att du tar promenaden. Ja, för, för jag kan ju liksom inte ta en normal promenad med en hund. Du kan ju, men du, du får ju typ dåligt samvete. Ja, ja då måste jag skit. och mår skit, tänker jag. Ja, jag tror inte det. Hon är ju typ världens lättsammaste hund. Ja, nu ja. åter till ämnet. Det där var ju <laughs> ja, just det, förlåt. digitalen. Jo, jo men det var ändå så här att för då har jag nu då sista veckan faktiskt dragit ner på det här att så här, men mm. fan det är okej okay att vi bara går en och en halv kilometer nu första promisen och så mm. kan vi lägga spår den andra. Och sen, så att jag som liksom ändå blir medveten om att jag kan förändra det. Uh, ja, och sen har jag insett att uh, dataspelande tar och ger energi. Mm, och att jag försöker hitta en balans <laughs> så att det bara ska ge. <laughs> och jag vet, det, det går dåligt där. <laughs> uh, ja, sen vet jag inte. Alltså, jag har insett mest att jag inte har så många energifyllnadsdepåer i min vardag. Och jag känner att jag behöver aktivt jobba med det här nu. Mm. Jag måste Men... hitta fler tillfällen då jag känner att nu får jag energi. För jag testar att sitta på en sten och fick sol på mig. Och så bara... Det, känns det, det ger mig energi. Det glömde jag säga. Ja, ja men alltså grejen var att jag tyckte typ... solen. Ja, det var väl ljust. <laughs> du är så konstig. Ja, men alltså jag kan det inte... Är så olika det är med, då känner jag ändå stress att jag sitter här och slöser på en sten. Nej, du sitter ju och fångar in solstrålarna ja. och känner hur de värmer. Och... Jag behöver gå på yoga. Bara i nuet. Oj, vad tyst det blev. Oj, ska din mun börja prata eller? Du ser väldigt stel ut. <laughs> Nej, men det kanske du ska prova. Nej, det har jag inte tid med. Men Nej. ja, jag vet inte. Så... Det, det, det här är någonting vi får återkomma om helt mm. enkelt. Hur du hittar energi. Mm. Tänk om alltså, våra lyssnare kanske har jättebra förslag. Ja, vi kan ju hoppas att de delar med sig i sådana fall. Ja, jag ska lägga ut ett inlägg på Instagram. Jag hoppas att ni som lyssnar, kom jättegärna med tips på hur man kan samla energi i vardagen. Jag, Sara alltså, behöver verkligen tips. Sen vet ja. jag inte med dig, Klara. Ja, nej, men alltså, jag är absolut lyhörd för 
andras tips. Men jag har också ganska många bra grejer tycker jag. Ja, men ska jag... En, man kan ju alltid ha fler. Ja, absolut. Så att bomba på med förslag om ni har sådana. Ja. Mm. Är det någonting vi har glömt idag? Eller som du känner att vi borde ta upp mer här? Liksom? Men jag tänkte egentligen lite grann på det här med en av mina <laughs> energidepåer. Med det här med människor mm. som jag tycker om. Och som ger mig energi att vara med dem. Att det, och, li, och lite grann också tillbaka då till det här med covid-19. och Som du nämnde ja. i början om att den psykiska ohälsan ökar. Ja, för en alltså isolering. Mm. Alltså människor som mår dåligt. Jag, jag kör det här bara jättesnabbt, Klara. Förlåt. Människor som mår dåligt tenderar att isolera sig mer och mer. Ju djupare ner de går i liksom det dåliga måendet. Mm. Så har man, ser man någonstans här att den här personen den ser jag aldrig nu eller... Ja, alltså mm. den gör ingenting. Då kan det vara ett tecken. Det måste inte vara det, men det kan vara. Och därför är det här med corona jätteallvarligt för folk sitter hemma och jobbar hela dagarna. De kanske knappt ja. lämnar sitt hem förutom när de går och handlar. De kanske inte har något socialt umgänge. Kan gå och handla. Nej, de som inte är ah, gud, gud, absolut. Eh, och då tänker jag väl ja, tillbaka då till det här med. med Ja, men med sociala kontakter egentligen mm. och, och så. Att det kan vara jättesvårt, jag vet. Hur, när det är någon, att man inte vet hur man ska visa att man bryr sig eller man blir liksom bortstött gång på gång när man försöker visa att man bryr sig. Eh, men det är jätteviktigt för någon som mår dåligt att ha människor runt omkring som bryr sig och som mm. visar det och... Det, man får vara beredd på att inte få så mycket tillbaka. Och mm. så är det. Just när det, som för dig när du mådde jättedåligt. Jo, alltså grejen är att om någon skrev till mig typ ett sms. Då blev jag jätteglad över det smset och sådär. Men jag hade inte förmågan att, att svara på Nej. det. För att jag var rädd vad det skulle innebära. Men jag, jag mådde ju bra av att se att någon liksom mm. bara, Hej, tänker på dig. Hoppas ja. vi ses en dag. Typ. Ja, eller som du hade ju någon... Ja, jag hade jag en bra kompis som bara steg in i lägenheten och satte sig i soffan och hon bara, du ska spela dator och jag ska sitta här. Jag bara, okej. Okay. Ja, och det bara att det var någon där. Ja. Och det, det är ju svårt i och med coronan just det här. Jo. Så, men annars, om man tänker inte ja, Att våga liksom men... trampa på bara. Ja. För att en person... Så har jag ju gjort med dig. Jo, också. det har du verkligen. Och sen kan det ju vara svårt, det kan ju vara så att man trampar någon på tårna ibland. Jo, men det jag kan tror... vara så att någon blir arg på en Mm. Fast det, jag vet inte Ja, men du har ju haft inte. andra också Som kanske, typ om jag var varit borta Att jag kunde ringa och så sen bara Men kan du snälla fara dit mm. och hon kommer Kontaktnätet säkert... har varit AO I mitt ja. dåliga mående Alltså att det har funnits ja. ett skyddsnät runt den här individen För det är också, man orkar ju inte själv Alltså jag tänker på dig nu Klara ja. du, du är min liksom festmö Alltså jag vill ju gifta mig med dig Och liksom leva med dig tills jag ska ligga i graven liksom. Och då det blir ju för tungt för dig att vara ensam det jo, här. och det handlar inte om att ha jättemånga människor nej, nej. men att ha några, någon eller några som som vet hur det är och som vågar vara obekväm mm. och, ja, och det har jag ju också haft alltså, jag har ju haft ett jättebra skyddsnät runt mig själv också mm. som har varit jätteviktigt ja. eh, och som jag aldrig hade klarat mig utan varken när jag mådde dåligt själv eller när jag har försökt stötta dig och det Nej. har varit tungt. Precis. Så har det ju varit människor som jag som har burit mig. Jo. Men just det där, ja men ibland kan det vara så enkelt som att fråga hur mår du? 
Eller liksom, jo. vill du ses? Eller, tänk, men som sagt, tänker på dig. Alltså, mm. veta att det är någon annan som bryr sig om vad man gör. Typ, ja. Eller hur man mår, eller att man finns. Mm. Äh, kan också vara jätte, jätteviktigt. Ja, precis. Och sen som sagt, kan det ju vara jobbigt att ha... Det kan, kan ju vara så att man inte känner att man har så många människor som man vill dela med sig av hur man mår. Mm. Men har man en som man kan göra det så kan man ändå dela lite mm. på det. Så jag tänker, alltså nu under coronan så uppmanar vi ju egentligen både dig och mig och alla som lyssnar att hör av er till era liksom vänner eller bekanta. Eller alltså, vad som helst. alltså skriv ett mess, testa ringa om det går. Hör bara hur läget är. Liksom. Alla har inte ja. möjlighet att träffa någon. Har ja, du du kanske lin- har en farmor, en farfar, en mormor, morfar, vad som helst. Eller känner någons kompis som har någon äldre i sin, alltså, som du har träffat i något sammanhang tidigare som du har liksom blivit bekant med som faktiskt inte skulle vara märkligt att du skrev till. Eller, alltså, det kan ju vara så men, lite. Även efter corona. Ja, ja jo. <laughs> men jag tänkte, ja, just det liksom att... Men just det att det kanske ändå för dig är en jätteliten ansträngning att skicka ett sms och skriva hur är läget. Men för den som tar emot det som har det jobbigt kan det ju vara jätte, göra jättemycket. Mm. Att man känner att det är, det är någon som funderar hur det är med mig. Ja, och att det är liksom, sen kanske man inte får så mycket tillbaka. Nej. För som sagt, det beror på men om du mår dåligt. Vad, vad har du för energi just när du tar emot det? Ja. Men att det kanske faktiskt gav lite energi också. Och gav jo, såklart. Och just det här att ge till andra bostar ju sig själv. Det, just ja, det, är, det är en av mina samla på energi i depåer. Alltså när jag ger någon någonting annat då kan jag känna hur jag växer inom bord mm. och känner mig stark och att jag får mer energi. Mm. Så att det, det kör jag mycket på nu. Försöker se dem i min omgivning som jag faktiskt träffar då och då alltså av olika, samma, äh, olika skäl. Liksom. Mm. Jag ser faktiskt till att så här verkligen bara, men hur är det idag? Det känns som att... Är du trött idag? Eller liksom? Alltså bara mm. visa att jag ser den personen. Att jag ser att det, här, det har hänt någonting här. Sen mm. behöver det inte vara någonting. Det kan bara vara jag är bara trött idag. Det var en lång dag på jobbet eller plugget. Mm. Att ändå försöka se min omgivning mer. Mm. Än vad jag ser mig själv. Mm. Komma lite utanför sin mm. egen bubbla. Precis. Ja. ja, där har vi något. Mm. Ja, men nu tror jag att vi... Dags att avrunda. Ja, jag blir inte så glad. Klara Märkeby. The microphone is yours. Sammanfattning. Ja. ja, idag har vi pratat om massor av saker. Det känns som mm-hmm. det var nästan lite spretigt. Men jo. förhoppningsvis något vettigt också. <laughs> Nej, men vi har väl pratat om att samla energier. Mm. Och hur vi gör det. Och att vi behöver komma på fler sätt att göra jo. det. Att vi är nybörjare, i alla fall jag är ja. nybörjare. Nu var ju mikrofonen min, sa du. Ja, oh, förlåt. <laughs> ja, ja, den är din. Ja. Vi har pratat om att samla energier. Vi har pratat om vikten av att ha människor runt omkring sig. Vi har pratat om att du har haft en period nu av meningslöshet och hur vi ska hantera det och att det gör mig ledsen. Och att det är svårt att förstå varandra ibland. Även om vi försöker så kan det vara omöjligt att sätta sig in i den andras känslor och sits. Men ja, nej men, det var ett axplock av det vi har pratat om idag. Och då vill jag väl egentligen bara säga tack till er som lyssnar. Kom gärna med 
åsikter, tankar, feedback på vår Instagram som har samma namn som podden. Nu har vi även startat upp en Facebook-sida så det går också jättebra att skriva där. Och kom ihåg att det är okej okay att det inte alltid mår bra men det är inte farligt att prata om det. Tills vi hörs nästa gång, ta hand om er. Hej då!